0: En este episodio de Terrores Nocturnos vamos a retomar la lectura de La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges En el episodio anterior habíamos citado de manera frugal este relato de Borges respecto de los registros acásicos que es una biblioteca de almas de almas que están guardadas allí de manera infinita. En ese sentido, la Biblioteca de Babel también guarda todos los libros que se han escrito y que se han de escribir, pero que ya están ahí, aguardando su momento para ser exhibidos, para ser engendrados, para ser sacados a la luz. Se este trata, por supuesto, de una biblioteca metafísica, en el que está guardado todo el conocimiento Pero eventualmente De acuerdo a las épocas Saldrá la luz en el plano terrenal Así que vamos allá de una vez Esto es La biblioteca de Babel De Jorge Luis Borges El universo Que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a cinco largos anaqueles por lado, Cubren todos los lados, menos dos. Su altura, que la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto saguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del saguán hay dos gabinetes minúsculos, uno permite dormir de pie, otro, satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el saguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud he peregrinado en busca de un libro acaso del catálogo de catálogos ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo me preparo a morir a unas pocas leguas el hexágono en que nací muerto no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda mi sepultura será el aire insondable mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto o, por lo menos, de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico la biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de forma uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 42 renglones. Cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión, alguna vez, pareció misteriosa. Antes de resumir la solución, cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital de la historia, quiero rememorar algunos axiomas. El primero, la biblioteca existe ap a eterno. De esa verdad cuyo colorario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un Dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos, trémulos, que mi falible mano garabatea en la tapa de un libro, con las letras orgánicas del interior, puntuales, delicadas, negrísimas, Inimitablemente simétricas. El segundo, el número de símbolos ortográficos es 25. Esa comprobación permitió, hace 300 años, formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado. La naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno, que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594. Constaba de las letras MCV perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro, muy consultado en esta zona, es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice Oh, tiempo tus pirámides. Ya se sabe, por una línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y le equiparan a la de buscar en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos, no es del todo falaz. Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora. Es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal, y que 90 pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad. Pero 410 páginas de inalterables MCB no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podría influir en la subsiguiente y que el valor de MCB en la tercera línea de la página 61 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página. Pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías. Universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. Hace 500 años, el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi dos hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante, que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en Yiddish, antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo-lituano del guaraní, con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido, nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales. El espacio, el punto, la coma, los 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado. No hay en la base de la biblioteca dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles, dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos. Número vastísimo, no infinito. O sea, todo lo que es dable expresar, en todos los idiomas, todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Veda pudo escribir y no escribió sobre las mitologías de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión ...fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera... ...en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones... ...libros de apología y de profecía que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros enloquecieron. Las vindicaciones existen. Yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias. Pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna pérfida variación de la suya, es computable en cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras. Si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya cuatro siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores, yo los he visto en el desempeño de su función. Llegan siempre rendidos, hablando de una escalera sin peldaños que casi los mató, hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario, alguna vez toman el libro más cercano y lo ojean en busca de palabras infames. Visiblemente nadie espera descubrir nada. A la de esperanza sucedió, como es natural una depresión excesiva. La certidumbre de que algún aquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció casi intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos hasta construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, ojeaban con fastidio un volumen y condenaban a naqueles enteros. A su furor higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó negligen dos hechos notorios. Uno, la biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro, cada ejemplar es único, irreemplazable, pero como la biblioteca total, hay siempre varios centenares de miles de facímiles imperfectos de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Lo surgió el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor que los naturales omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? ¿Alguien propuso un método regresivo? Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C, y así hasta lo infinito. En aventuras de esas, he prodigado y consumido mis años. No me parece inverosímil que en algún aquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea, hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, enorme biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable y aún la humilde y pura coherencia es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Esas palabras, que no solo denuncian el desorden, sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gesto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula trueno peinado y el otro el calambre de yeso, esas proporciones a primera vista incoherentes sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica, esa justificación es verbal y ex hipótesis, ya figura en la biblioteca. No puedo combinar unos caracteres DHCMRLCHTDJ que la Divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierran un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los cinco anaqueles de uno de los incontables hexágonos y también su refutación. Un número N de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición, ubicuo y perdurable sistema de galeras hexagonales, pero biblioteca es pan, o pirámide, o cualquier otra cosa. Y las siete palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me lees, estás seguro de entender mi lenguaje. La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo han diezmado a la población creo haber mencionado los suicidios cada año más frecuentes quizá me engañen en la vejez y el temor pero sospecho que la especie humana la única está por extinguirse y que la biblioteca perdurará iluminada, solitaria infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil incorruptible secreta acabo de escribir infinita no he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado, postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes le imaginan sin límites, olvidan que los tienen el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esa solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica, si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que, repetido, sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza.